3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Precisamos descobrir quais são as nossas fraquezas. Conhecer as nossas fraquezas é ser forte. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Gente, o ressentimento é a qualidade negativa pela qual você pega o inferno que está fora e o coloca dentro de você. O ressentimento é a capacidade encardida de você pegar um fato do passado e reavivá-lo, reinflamá-lo, ressuscitá-lo hoje. O ressentimento é a capacidade de pegar coisas exteriores concentrá-las quantos tomates cabe dentro de um potinho de massa de tomate quantos não sei quanto deve dentro de uma latinha daquela deve ter uns 30, 40, 50 tomates porque ele é concentrado, aliás o pessoal que vende tomate hoje a não ser para a festa de São Firmino, lá na Espanha, que eles usam 150 toneladas de tomate para jogar uma na garota. Aqui no Brasil, não sendo época de eleição, então o tomate já não tem uma saída tão grande. Os tomateiros hoje aprendem a, a fazer o tomate concentrado. É, é gostoso, né? Vem aqui lá, eles apertam aquilo, põem num forno. Tem que esquentar um monte, não sei quanto. Tem que desidratar o tomate, tirar toda a água de dentro dele. Aí aperta um tomate desse tamanho, que é de tomate morango assim. Fica pequenininho. E por isso que engorda, feita coisa medonha. Porque você pega um punhado daquele, você come 18, 25 tomate numa mãozada. Ainda põe um molhozinho, aquele ali, é bom, né? Ué, 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 ué padre, mas spa não emagrece? Depende, se for por exemplo, espaguete engorda então não acredito nesse negócio que spa emagrece, dependendo, se for espaguete dependendo do molho que tiver, engorda então, cabe uma poção de tomate dentro de um potinho quando nós vamos fazendo isso nós vamos pegando o mal e nós vamos concentrando o bichinho você vai secando ele você vai tirando a água, tirando a casquinha, concentra e depois entope o seu coração, o seu coração é um vidro de massa de tomate, só que em vez de ter tomate, tem o que não presta, tem raiva, ódio, mago, ressentimento, aí você vai misturando tudo isso, e vai dando corda, você carrega o inferno, concentrado dentro de você, carrega o inferno em pílulas dentro de você, então não vamos pensar, eu já estou imunizado, glória a Deus, aleluia, o Senhor restaurou meu coração, agora eu sou uma pessoa completamente nova, eu agora não tenho mais mágoa, não tenho mais ressentimento, glória a Deus, aleluia, cuidado, enquanto eu não vejo o atestado de óbito, não acreditarei, se você é vivo, e por isso que não se sabe se o ressentimento morre, 4 horas e 15 ou 4 horas e 20 Depois da morte Diz que ele fica ali rondando abençoa, pessoa Se houver a possibilidade Fizeram uma pesquisa Qual é a frase que você gostaria de ouvir no dia da sua morte Um falou Eu gostaria de ouvir Esse foi um pai de família honrado Outro falou Eu gostaria de ouvir Esse foi o maior de todos os cantores outro dizia, eu gostaria de ouvir, esse homem deixou rastros de céu por onde passou, o outro falou, eu gostaria de ouvir, olha, está mexendo, está mexendo, o encadido fica ali assim esperando, ele. está mexendo, tá, volta, volta na mesa. então eu não posso pensar, eu estou imunizado, não estou não, eu preciso descobrir quais são as situações, que mais facilmente me irritam Eu por exemplo estou fazendo um dossiê completo Disso aí para mim tá? Já está uns 700 páginas mais ou menos Mas eu tenho que descobrir onde está a minha fraqueza Gente Conhecer sua fraqueza é ser forte Se uma pessoa chegar para mim e falar assim Padre Leo, vão nadar no mar Vão atravessar a baía de Guanabara Nado ó que eu vou eu não aguento nada, nem numa banheira eu não consigo atravessar ela nada nem lá no Japão naquele furorzinho eu não atravessava nada aquilo agora eu vou ser besta só porque um amigo meu convidou eu para nadar no mar eu vou eu não sou besta eu tenho que saber minha fraqueza eu não consigo nadar esse tanto não aprendi a nadar, não sou submarino vou de barco então descobrir a minha fraqueza é um sinal de inteligência, inteligente não é quem acha que pode tudo, é quem sabe aonde não pode, quem sabe onde está a sua fraqueza, então eu preciso perceber que situações da minha vida são situações que me deixam mais irritado, reconhecê-las humildemente em primeiro lugar diante de mim mesmo, que é o mais difícil. Depois achar pessoas diante das quais eu posso abrir meu coração. Descobrir um mecanismo. Repito o que eu já falei e eu vou repetir isso muitas vezes. E dentro desse mecanismo não há nenhuma possibilidade de você curar um ressentimento. A não ser pela experiência pessoal de Jesus. Por quê? Se o ressentimento tem uma íntima relação com o demônio. São João já deixou bem claro. Que só Jesus é aquele que veio ao mundo para aniquilar as obras do demônio. O que o mundo não entendeu ainda e só vai entender quando fizer uma experiência de Jesus é essa. Verdade absoluta e fundamental. Se o ressentimento é uma realidade teológica, é uma realidade espiritual, é um caminho para o inferno, o único que pode me tirar desse caminho é Jesus.
1: Amor por mim, eu não mereço. Sou tão fraco porque Ele me escolheu, e para confundir os fortes gravo meu nome em Sua mão. De amor por mim eu não mereço sou tão fraco porque ele me escolheu e para confundir os fortes gravou escolheu e para confundir os fortes grav... Jesus.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
3: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus à multidão O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam Assim acontecerá no fim dos tempos Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos E lançarão os maus na fornalha de fogo E aí haverá choro e ranger de dentes Compreendes tudo isso? Eles responderam Sim Então Jesus acrescentou Assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Pai!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus continua o seu sermão das parábolas e nesse sermão de hoje ele compara o reino dos céus a uma rede. Que lançado ao mar apanha muitos peixes bons e maus e depois no juízo final, no fim dos tempos, os peixes bons são separados dos peixes maus. A pergunta que faz Santo Tomás de Aquino é por que Jesus contou esta parábola quando ele já contou a parábola do joio e do trigo? Afinal é? das contas, parece a mesma coisa, mas é que Jesus aqui acrescenta algo a mais. A parábola do joio e do trigo é uma parábola que nos fala do juízo universal que vai acontecer também separando aquelas pessoas que creem daquelas pessoas que não creem, ou seja, o trigo são aqueles que realmente são filhos de Deus, o joio são aqueles que permaneceram pagãos e que não foram realmente convertidos, mas na parábola de hoje o que nós temos são pessoas que pertencem à Igreja. O reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar, ou seja, aquelas pessoas elas foram capturadas pela rede, ou seja, pela Igreja, elas se converteram, elas realmente ingressaram na Igreja visível, mas por alguma razão se desconverteram ou a sua entrada na Igreja visível foi somente superficial, então o juízo aqui é entre os bons e os maus cristãos, ou seja, no fim dos tempos não serão condenados somente aqueles que não se tornaram cristãos e que rejeitaram Jesus Cristo, no fim dos tempos serão condenados também aqueles que aceitaram Jesus Cristo, mas que não se tornaram verdadeiramente peixes bons, ou seja, no seu coração, por alguma razão, eram um cristãos somente na aparência. Aqui nós nos colocamos diante de um mistério que, ao mesmo tempo que é preocupante, é também um grande consolo, uma consolação de nós compreendermos que, ao olhar a história da Igreja, ou seja, a história atribulada da Igreja, onde muitos membros da Igreja cometeram pecados e pecados graves, nós sabermos que a verdadeira Igreja de Cristo ela está neste corpo visível. Mas ela ainda está num processo. Assim como na parábola do joio e do trigo, as duas coisas estão juntas, na parábola da rede, os peixes bons e maus estão na mesma rede, ou seja, na mesma igreja. É um grande mistério porque é que o Senhor permite isto ou seja, permite que dentro da sua rede haja peixes maus mas se Ele permite isto, é sempre um mistério de amor e de bondade, ou seja, nós temos que compreender que Deus é amor e Ele jamais permitiria o mal se deste mal Ele não pudesse tirar um bem maior e, portanto, os escândalos que acontecem na Igreja desde Judas e irão continuar acontecendo até o fim dos tempos, eles têm um propósito salvífico. É interessante recordar aquela passagem da Última Ceia em que Jesus prevê, um de vós irá me trair e os discípulos, um após outro, começam a dizer, serei eu, Senhor, serei eu, Senhor. Ali eles manifestam a sua grande humildade, eles eram bons, eles eram santos, eles eram retos, mas humildemente começam a compreender, eu posso ser também um desses traidores. Jesus conta essa parábola para que também nós, que somos homens e mulheres que queremos pertencer aos peixes bons, estejamos sempre no exame de consciência para nos perguntar serei eu, Senhor? Ou seja, serei eu que estou é, cumprindo aqui um papel de Judas, de peixe mau, dentro da rede da tua Igreja? Sejamos humildes, façamos sempre esse exame de consciência e certamente o Senhor, no fim dos tempos, irá nos acolher, dizendo, vinde benditos do meu Pai. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: E possamos dar Sim ao chamando do Pai Jesus Cristo E também tem que se encarnar Pai gente...
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: É ao amor de Deus por todos os homens que, desde sempre, a Igreja vai buscar a obrigação e o vigor do seu ardor missionário, porque o amor de Cristo nos impele, com efeito Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer a salvação de todos, mediante o conhecimento da verdade. A salvação está na verdade. Os que obedecem à moção do Espírito da verdade estão já no caminho da salvação. Mas a igreja a qual a mesma verdade foi confiada deve ir ao encontro dos que a procuram para lhe levar. É por acreditar no desígnio universal da salvação que a igreja deve ser missionária.
7: anos em mim Estou Disposto Ao que queira Não importa O que seja Tu chamas Me a servir Te dou Meus passos sem cansaço Leva-me Onde os homens necessitem De força de viver Onde falte a esperança Onde tudo será
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
8: Neste dia 28 de julho, nós fazemos memória entre tantos santos celebrados de Santo Inocêncio I, que foi Papa da Igreja Católica. Sobre a sua infância e família, nós não temos muitas informações, porém, a partir do tempo em que foi eleito Papa da Igreja Católica, nós sabemos de muitas realidades que aconteceram no seu pontificado. Ele é o quadragésimo Papa da Igreja Católica e esteve no pontificado dos anos de 401 até o ano de 417, quando foi a sua morte. Durante o tempo em que foi Papa, Roma passou por algumas invasões e uma sobremaneira ficou marcada na história. No ano de 410, os bárbaros, orientados por Alarico, invadiram e saquearam Roma, porém respeitaram ali o poder papal. O Papa Inocêncio I também é conhecido como aquele que deu instruções para se manter fiel e firme à doutrina dos apóstolos, aquela que os papas devem guardar como grande depósito da fé. Ele deu orientações no âmbito da liturgia, escreveu diversas cartas encíclicas para localidades e pessoas que precisavam de orientações diante da vivência da fé. Nós temos na coleção canônica dos papas 36 cartas do Papa Inocêncio I, dando então estas orientações pastorais e doutrinais para a vivência da fé. Este Papa também deu orientações a respeito da sacralidade do matrimônio e a indissolubilidade do vínculo matrimonial. Durante o seu pontificado, também teve de combater uma heresia chamada pelagianismo, que afirmava que nós não precisamos da graça de Deus para viver as virtudes, que bastava imitar a Jesus Cristo como modelo, mas sem contar com a graça de Deus, apenas com nossas forças próprias. Peçamos a sua intercessão para que permaneçamos fiéis à fé que da igreja recebemos e sinceramente professamos nela. Que o Papa Inocêncio I nos recorde que o caminho da fé nos garante e nos dá a luz da vida eterna. Sejamos nós fiéis à fé que recebemos. Santo Inocêncio Primeiro, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
2: Há um céu que começa em cada um de nós Há uma escolha e um desafio Há uma promessa, um desejo Em seu coração Deus espera por você Há um céu Que começa em cada um De nós Há uma vocação E um chamado Há uma pergunta Uma resposta Em seu coração Deus espera Por você Dentro de você Alguém espera No fundo do seu coração Ele espera Dia e noite por você Ele te chama No fundo do seu coração Ele te ama Te escuta Te espera céu que começa em cada um de nós Há uma vocação e um chamado Há uma pergunta, uma resposta Em seu coração Deus espera por você De você, alguém espera. No fundo do seu coração, ele espera dia e noite por você. Ele te chama. No fundo do seu coração, ele te ama. Te escuta. Te esperamos Ele espera Dia e noite por você Ele te chama No fundo do seu coração Ele te ama Dentro de você Alguém lhe espera No fundo do seu coração Ele espera Dia e noite por você, ele te chama no fundo do seu coração, ele te ama.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oremos, Deus eterno e onipotente, recorremos a vós para vos pedir que, afastando de nós as trevas do pecado, nos façais alcançar a verdadeira luz, Jesus Cristo nosso Senhor.
9: Falta, não há como explicar.